אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. דובי אייכנוולד הוא uh, המו"ל והעורך הראשי של ידיעות ספרים, שלום דובי. בוקר טוב, מה, שלום. מה נשמע? מה נשמע? הכל בסדר. חזרתי מטרק אתגרי בקמבודיה, הכל בסדר. טרק אתגרי בקמבודיה. כמה אתגרי היה הטרק אתגרי? האמת שהיה אתגרי מאוד. אתגרי מאוד מאוד, אבל חזרנו כולנו בשלום הביתה, אז בסדר. מה, תן איזה משהו מהאתגריות? אתה סומך על המדריך הקמבודי שלוקח אותך שם בסבך, ואתה מתוכנן לשמונה קילומטר עם מים, ואתה עושה שמונה עשרה קילומטר. בסופו של יום בלי מים ובלי תקשורת, היה לא נעים ולא פשוט, אבל, אבל כולנו בבית, זה לא שיש לנו בכתף, אבל... לא הכריחו אותך, נכון? לא הכריחו אותי. התנדבת, התנדבת. מי שלא מכיר אותה לא יודע שאתה... מתנדב, התנדבת לזה. התנדבתי, כן, התנדבתי לאתגר, כן. טוב, לא בא לדבר לא על קמבודיה וגם לא על להיות ספרים, אלא... איתך נדבר בשבטך כמי שהיה מפקד מצח בלבנון. ב-82, כן. עת התרחש אסון צור הראשון, הבניין של הממשל הצבאי שלנו שם קרס. אתה היית בתוכו, נפצעת קשה מאוד, ניצול מבין הרבה אנשים שנהרגו שם במקום הזה. נכון, 76 הרוגים, 76 משפחות. 91 הרוגים, 76 חיילים ועוד 15 עצירים לבנונים. נכון, נכון. ואנחנו מדברים איתך היום, אחרי ההחלטה לבחון מחדש, להקים ועדה שתבדוק מה קרה שם. האם אכן פיצוץ בלון גז, כמו שזאת הגרסה הרשמית עד היום, או פיגוע טרור, כמו שבעצם אנחנו יודעים שקרה, נכון? כן, אכן הגרסה הרשמית שנקבעה ישר על ידי ועדת זורע מספר ימים אחרי האירוע קבעו שזה היה פיצוץ גז. לאחר מכן הייתה חקירה הרבה יותר משמעותית ורצינית גם של מצ"ח, גם של השב"כ, ואז בעצם נתגלה, קודם כל בין חורבות המבנה נתגלו החלקים של הרכב פז'ו של ה-504, אנחנו יודעים היום מהמחבל שעשה את זה, אחמד קסיר שגר בכפר דיר קנון ליעצור, בסופו של דבר החיזבאללה עד היום מציינים את ה-11 ל-11-82, יום הפיגוע כיום יום השהיד אצלם הוא נקרא, ונסראללה מזכיר כל שנה בנאום שלו את אחמד קסיר, יש כפר, בכפר שלו יש כיכר שלמה, יש עדויות שהוא איך הוא נכנס לבניין. שנים רבות כבר יודעים שזה היה פיגוע טרור, פיגוע ההתאבדות בעצם עם מכונית תופת הראשונה. ויש כאן איזה סוג של קלוז'ר, אני לא יודע, חסד של אמת למשפחות. שבעצם הנחת העבודה הישראלית עד היום הייתה שמדובר בפיצוץ של בלוני גז? כן, כן, אבל היה בזה משהו שמאוד... ולא פיגוע. לא פיגוע, היה משהו שמאוד הקטין את האירוע, הקטין את עוצמת האסון. החיילים בעצם הלכו אל מותם בגלל איזה פיצוץ בלון גז, מה שיכול לקרות גם בתל אביב ובירושלים ביום-יום, בלי קשר ללבנון. וזה איזה פצע שהיה למשפחות השכולות הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים. 
הפניות אליי היו רבות של הרבה משפחות, בוא תנסה לעזור לנו, בוא תעשה משהו, באמת, אני חושב שיש את רונן ברגמן ש- שחקר ו- והפך את זה. תסביר, וזה... תסביר רגע את, 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 האינטרס, את האינטרס הצהלי להקטין את האירוע הזה. אני אגיד לכם את האמת, צריך להבין את אותה תקופה, נובמבר 82, לבנון דיממה, זה היה אחרי סבר ושתילה, היה סיפור אלי גבע, החברה הישראלית הייתה שסועה, לבנון עצמה דיממה, כל צירי הנסיעה היו מסוכנים, יריות, מטעני צעד, רימונים. היה משהו בעובדה שעברו על זה כזה בשקט, זה, זה, זה לא... לא נתנו לזה ביטוי, אני לא חושב שמישהו הלך כאן לטייח איזה מחדל מודיעיני שיכול להיות שידע, או... לא היה כאן טיוח במובן העמוק של מישהו שחיפשו אשמים, לא זה מה שנראה לי לפחות. אבל דובי, תסביר לי שנייה, מה ההבדל, כלומר, למשפחה שאיבדה את בנה, זה חשוב אם זה קרה בגלל פיגוע או בגלל פיצוץ בלוני גז? אז קודם כל זה, זה המקום שאפשר להגיד, אל תדון אדם, אל תהיה לא, במקומו. לא, אני שואל, אני שואל, אני לא, באמת, לא מתוך... גם אני, גם אני, 30 שנה חטאתי בזה, לא דיברתי מילה על צור, לא סיפרתי והתנתקתי מהאירוע, ולא ראיתי משמעות אם זה, אם זה מחבל מתאבד, או שזה היה בלונגר. ואתה, ואתה, ואתה אומר שלמשפחות שאתה מדבר איתן יש משמעות. מאוד משמעות, אם הנכד יספר שהסבא שלו נהרג. במלחמת לבנון השנייה על ידי מחבל מתאבד, או סבא שלו נהרג כתוצאה מפיצוץ גז בבלון במטבח. כנראה שיש לזה משמעות גדולה מאוד, אני רואה את הכאב שלהם ואני שומע אותו. והם באמת לא, כמו איזה חסד של אמת שיביאו רגיעה לנשמותיהם. עכשיו זה מדובר ב-76 חללים. תחשוב, ילדים, נכדים, אלמנות. זה האדוות של המשפחה, וזה חור שחור. אני גם חושב שזה בסופו של דבר הייתה ישראל השלישית אז. בוא, בוא. זה מה שהיה אז, זה, זה משמר הגבול, ומשטרה צבאית. זה לא היה לא גולני ולא צמחניים ולא, ולא גבעתי. זה היה חיילים במדרג היותר נמוך, ולפיכך גם האבל הזה והשכול הזה, תמיד אני אומר, אסון צור הוא במדרג השכול, במקום הכי נמוך. שיכול להיות בציבוריות הישראלית, לא יודעים עליו, לא רוצה להתחיל לעשות כאן השוואות, האם יודעים על, על אסון המסוקים, ויש אנדרטה, ויש מקום לבכות של משפחות, אז יש. כאן אסון יותר גדול, ואם תבדוק, אף אחד לא יודע בכלל. ואתה מאמין ש-40 שנה אחרי אפשר להגיע לאיזושהי שורה תחתונה? בסופו של דבר כן, כי החיזבאללה פרסם את הכל, הוא מספר איך עם אדמור נהיה יומיים לפני זה, אמא שלו מספרת את זה, יש את ההקלטות של הטלוויזיה הגרמנית, שהם ראיינו את אמא של המחבל של אחמד, של אחמד קסיר, והיא מספרת איך עם אדמור נהיה, שנפגשנו במה שנקרא... בסרטים לאחר מכן, אותה עם אדמור נהיה שישראל חיסלה אותו ב-2020, תכנן את זה, ישב איתו, שלח אותו אל מותו עם המכונית. אפשר לגשת לעדויות, ישנן עדויות גם בשב"כ וגם במצח, שמספרים על, על, על הטנדר פז'ו 504 שנצמד לבניין. יש את השרידים של הטנדר בתוך חומרי החקירה, גופה, חלקי גופה בלתי מזוהה. אפשר לעשות את האחד ועוד אחד, אני באמת, האמת שריגש אותי שגם הרמטכ"ל, גם ראש השב"כ וגם המפכ"ל, כן. שבאמת, לדעתי אם היו ילדים, הם לא היו בכלל באותה תקופה בצבא, אף אחד. את ההחלטה הזו. תשמע, לפני לא. שנתיים, נדמה לי, ראיינו אותך אה, 
אולי ביום השנה לאסון הזה, וסיפרת את הסיפור שלך ואת הסיפור של מה שעבר עליך ועל החברים שלך, חלקם נהרגו באירוע ההוא, ובעקבות הראיון אז התחיל להתגלגל סיפור מאוד מאוד מעניין. אז, אז אולי קודם כל אני אגיד, שלפחות, אני רוצה להחמיא לכם, באמת להחמיא לכם על, על, על כוחה של תקשורת בסופו של דבר, גם באקראיות, אבל זה כוחה של תקשורת, ולדעתי אם יש משהו שגלגל את ההחלטה הזאת, חוץ מהמשפחות ו- ו- וכל התחקירים, זה, זה התוכנית שלכם, זה גלגל את ההחלטה הסופית של ועדת החקירה. הסיפור היה, אחרי שהתראיינתי אצלכם, גם אז שאלתם אותי על בעצם האם זה בלון גז או, או מחבל, אבל הולכתם אותי בעדינות לאותן תשע שעות שהייתי קבור. זה היה כנראה רעיון מרגש, תמיד כשאני מגיע לאותן שעות. לאחריו מתקשרת אליי בחורה שקוראים לה מישהי, שהרבה התקשרו אליה אחרי הרעיון אצלכם, בהוראה בבוקר, ו... מדברת איתי ואומרת לי, אני רוצה לפגוש אותך, קוראים לי מאלי ואני רוצה לפגוש אותך. אני שואל אותה למה, אז היא אומרת לי, אני לא רוצה לפרק לי למה, ומתעקשת שהיא רוצה לפגוש אותי פנים אל פנים, דוד שלי נהרג בבניין, אני מאחר ולא הכרתי את כל השבעים ושישה, אז אני מנסה להתחמק, אבל אני אקצר, הם הגיעו אליי הביתה, מגיעה אליי מאלי הביתה. עם אדם מבוגר, נכנסים אליי הביתה, וקבענו את הפגישה, הם מגיעים הביתה, ואני, והיא מציגה, זה אבא שלי, קוראים לו בנימין. בנימין אמרוסי, אני מלכה, קוראים לי מלכה על שם מאלי. משפחת אמרוסי בצפת, מדובר ככה, אבא, אימא, וככה, הילדה הבכורה קוראים לה מלכה. מלכה באסון מעלות, מישהו זוכר את זה, 21 תלמידים נהרגו אז בקריית שמונה, במעלות, בבית ספר נתיב מאיר, מלכה, הבת, זה היה בטיול שנתי, מלכה, הבת של משפחת אמרוסי, הבכורה, היא אחת מההרוגות באסון מעלות, ואני קרויה על שמה, קוראים לי מאלי, בת 39 וחצי, ישר עשיתי חשבון כמו הבת שלי. זה אבא שלי, קוראים לו בנימין. לבנימין היו שני אחים, מוטי וצביקה. שניהם שירתו, התנדבו לשרת בלבנון. אנחנו משפחה שכולה, הם יכלו לא לשרת, הם שירתו בלבנון. היא אומרת לי, ואני רוצה להבין, שמעתי אותך שאתה היית מפקד משך בשיד, מצח בשידור אצל אסף ואצל קלמן, ואני רוצה להבין מה עשה אה, אה, מוטי אצלך. ביחידה. אתה סיפרת שמישהו נהרג, שהוא היה בחקירה, ו- ושחררת אותו. מה, מה בכלל הוא עשה שם? אף אחד לא סיפר לנו. למה הוא היה בחקירה? הוא בכלל לא היה צריך להיות בבניין. האמת שגם עכשיו שאני חוזר לזה, זה, הרגעים האלה הם מאוד מרגשים. אני אקצר, מוטי נשלח על ידי מפקדו אליי לחקירה, בעקבות היה אובדן נשק או גנבת נשק ביחידה שלהם. ביקשתי שישלחו חשודים, הוא נשלח אליי עם עוד חייל נוסף אה, לחקירה. אה, הוא נחקר, ואני ממש זוכר, הוא, נח... הוא הגיע ביום אה, שלישי אה, לחקירה, השארתי אותו במעצר, כי החוקר היה לי אה, איש מילואים, חכמון, איש משטרה ותיק, חוקר ותיק, והוא אמר לי, לא סיימנו את החקירה. חתמתי על צו מעצר, הוא ישב בלילה במעצר, איתנו בקומה, היה שם איזה חדר אחד שיועד למעצר. הוא אח של מי שיושב איתך. הוא אח של מי שיושב איתי, זה שהיה במעצר. האבא שלו זה בנימין, הוא אח של זה, נכון, הוא אח שיושב איתי. ואתה עצרת את אחיו את מוטי? 
ואני חקרתי את ה... מוטי נחקר, ואז היא מוציאה לי איזה דף, ואחרי שהיא שואלת אותי, והוא בנימין אומר לי, מה בן אדם כזה טהור הוא בכלל, מה, למה, למה הוא בכלל היה אצלך? והיא מוציאה לי דף, והיא אומרת, את הדף הזה מצא צביקה, שזה אח של מוטי, אחיו היותר צעיר, ששירת איתו באותה יחידה בין הבתיה. מצא, עכשיו שאני, אני רק בשביל להבין, כשקרה האירוע והבניין התמוטט, זה היה האירוע הראשון בצה"ל בכלל של דבר כזה, עוד לא היה כל החלחילוס, מה שהיום, כל התיאוריה, כל החיילים באזור נקראו לעזור ולפנות, ופשוט עם הידיים את שברי הבטון הם אספו. ואז צביקה מגיע לחפש... וצביקה מגיע בעצם לחפש את אחיו, הוא יודע שמוטי בבניין בחקירה. הוא, יודע, הוא לא יודע שהוא שוחרר, אני בכלל, ביום רביעי בצהריים, עוד לפני זה שחררתי אותו, זה היה ערב, לקראת ערב, פחדתי לשלוח אותו חזרה ליחידה, פשוט פחדתי, אני זוכר את זה. פחדתי, אמרתי אז לאיז'ו. רגע, דיברת, על, פח... דיברת על מה שנמצא אצלו, מה שצביקה מצא אצלו. צביקה מצא אצלו, בעצם הוא מצא אצלו מכתב. זה סוג של שיר שהוא כותב, שהיה בכלא, תפילה בכלא צור, הוא כותב את זה בעשירי ל-11, ביום שלישי בלילה, ביום רביעי בלילה, ביום רביעי בבוקר הוא כותב את זה כשעוד היה בכלא, הוא כותב, יושב אני בכלא צור, הכלא קר וחודר, הכפור, לא רואה ולא שומע, זה שיר ארוך, אני לא אקריא את כולו כאן, אבל שיר מזעזע שהוא מתאר... מתאר בעצם איך אני חף מפשע נמצא כרגע עצור. נכון. נכון, איך אני חף מפשע נמצא כרגע עצור בחקירה שלא לי ואין לי שום קשר אליה. אני רק אגיד שבצהריים אני שחררתי אותו, באמת החוקר אמר לי אין עליו שום דבר. אני זוכר את המקום שישבתי, אמרתי לו תוציא אותו, שיבוא לישון איתנו. הוא ישן במגורים איתנו יחד, בקומה. לילה אחד הוא היה במעצר, ואז שחררתם אותו כי ניקיתם אותו מכל חשד. נכון, ניקינו אותו מכל... ובלילה הבא הוא ישן איתכם בעצם, עם מי שחקרו... נכון, בלילה הבא הוא ישן איתנו והוא נהרג יחד עם יתר האנשים, כן? כן, הוא מצא את מותו יחד עם יתר האנשים. ומה המשפחה שלו ידעה כל השנים? המשפחה שלו, כמו שהאבא שלו בנימין אמר, המשפחה שלו לא ידעו גם על המכתב הזה. אבל הם ידעו שאתה ניקית אותו מכל חשד? הם לא ידעו. הם לא ידעו. הם לא האמינו, הם לא האמינו לשנייה אחת, כמו שהוא אמר לי בנימין, אבא שלו, אנחנו לא האמנו אף פעם. ש... שהיה לו קשר בכלל למשהו כזה. לצערי הרב, צביקה, שמאוד מאוד רציתי לפגוש אותו, לא רוצה לדבר איתי, ולא מוכן לפגוש אותי. אני מאוד ניסיתי לדבר. אבל דובי, רק כדי לחדד, אתה בעצם בפעם הראשונה לפני כמה, שנתיים, או מתי שזה... שנתיים אחרי השידור... בפעם הראשונה אחרי 38 שנים הם הבינו שבנימין הבין שהאח שלו, שכל השנים הוא חשב שהיה במעצר שם, נוקה מכל חשד, אם הוא לא ידע את זה כל השנים. הוא לא ידע, הוא לא ידע בכלל, אני, נכון, הוא לא ידע. אני ניסית אחרי זה למצוא, אני זכר, זוכר את המזכר שהושבתי את שבתאי ואמרתי לו, תכתוב למה עצרת ולמה שחררנו ואין שום דבר, ושחתמתי ונכנסתי לתיק. אני ניסיתי למצוא את התיק, לצערי גם התיק הלך בתהום הנשייה יחד עם כל החיילים ולא נמצא שום דבר. ניסיתי לעשות מעשים, מהלכים נוספים שיגבו ניידות, כולם ניסו לעזור לי, גם מפקד מצח ניסה לעזור לי, אבל המשפחה פחות רוצה להעלות את זה, זה מין חור שחור במשפחה, בו. כמו שאומרת לי מעלי, חור שחור גדול ועצוב של 70 שנה, אולי, של 40 שנה. 40 שנה. דובי אייכנוולד, תודה רבה דובי. תודה לכם. להתראות.